0: Hello， 大家好，欢迎收听八月五号星期五的新闻掘金三六零 ，Jenny， 我们今天聊一些什么
1: ？今天呃，我一早上起来去查这个新闻的时候，发现呃，全世界都在关注加州一个叫 w i n d s o r Hills 这么一个城市，而、呃、我听都没听说过
0: 。对啊，也我也懵了一下
1: ，在哪儿？对。对我我先查啊 w i n d o w s o r N D S O R Hills， 我看看它是不是啊、哦？它是一个加州的城市，但是哦，还是洛杉矶县的一个城市。洛杉矶县有八十八个城市，好像，所以没听说也不算奇怪了。但是他为什么出名了一下？为什么全球人都开始搜索这个城市？是因为星期四的时候出了一个特别重大的车祸。给大家看一下，这个车祸为什么这么特别？这可能是路口的监控录像吧，录下来整个全过程。<的>你看现在一切都正常
0: 。对。哇哦，对，像火烧车一样烈火战车
1: ，而且是分来飞来横祸，哎，是是是，这场车祸造成。呃，六个人死亡，还有两个人是一个怀孕的妇女和她的呃儿、嗯、腹中的胎儿还没有生出来，嗯、<哼>所以，但是最最奇怪的是，驾车的肇事的这个人幸存下来了，而且还没有受重伤，这真的现在已经被逮捕了
0: ，对。对我只能说，这个马斯蒂真的很厉害，就是冰室车真的很强壮，就这样撞，其他车都变成渣了，但是他里面的这个肇事者没事，就是他买的车是一个部非常强壮的车。现
1: 在目前的报道还看不出来这个车祸的原因是什么，但是你看他这个状态，他要不然就是喝酒，或者是吸毒嗨了，嗯、呃，要不然他就是当时或者晕倒或、哦、怎么样。但是晕倒也不会这么开这么快啊，就是飙车的状态嘛。<是>这个人不是华人啊，因为以前洛杉矶，很多华人富二代在街上，特别是像 K D 啊或者是 h o l l y 好 o 坞的这样的地方飙车的那种事情。但是这个女的从名字上看至少不是个华人，她叫 Nicole Lorraine Linton， 三十七岁。现在已经在 UCLA 的那个 medical center。n a h o r r i f i c crash in LA's Windsor Hills neighborhood. Several cars right here smashed and burned. Four people are dead, and we've learned an unborn baby has also died. 这这已经不是四个人了，最后现在是六个人死了。那这个他这个罪可大了
0: 。对，因为他造成了六台车互相。撞击，然后我们看到那个像一团火球，就像火烧车这样子，是一个非常重大的惨案，而且差一点就撞到加油站，那可能就会变成大爆炸或更一发无可收拾的事情啊！还好就是至少没有撞进加油站
1: 。对，反正就是一个非常惊人的这么一个车祸，对，非常戏剧化。嗯，嗯呃下面我们就正经开始讲新闻吧。还是台海局势还是受到普遍受到关注的，但是我看到之前我们一直在看网上那些小粉红，在因为佩洛西要访台而出来的种种言行，或者是做戏，我 whatever。现在你可以看到一些更理性的声音了，给大家展示一下，这是我今天在社交媒体上看到的。你看啊，这位先生
2: ，高端俩字我们都不行，因为这次发动机加高端俩字我们都不行，因为这次中美关系搞僵之后，我们终于体会到中国的短板在哪里。第一个，高端发动机不行，大到飞机发动机，小到呼吸机发动机，我们都不行。去年中国生产呼吸机全世界第一，没有赚几个钱，因为软件、芯片不行，发动机不行。我们是组装而已，没赚多少钱。为什么我们才发现，发动机加高端俩字我们都不行，一卡脖子主导了，还别是国际竞争了。第二个资料不行，许多关键材料搞不出来啊。这次日本韩国干了一场，以韩国失败而告终了。日本怎么制衡韩国？重材料，我们现在核心材料百分之五十七是靠进口的，大到飞机轮胎、轴承钢，小到手机手手机中我不用。刚才讨论了大飞机，大飞机重要零部件起落架，飞机降落，整个重量压在起落架身上，我们两个材料不行，一个云台不行，搞不出来；第二个，这个轴承钢不行，因此轴承这个钢我们搞不出来，都属技术劣势，必须推动技术创新才行。眼前现实
1: ，啊、哦，这样的言论真是很新鲜，所以你看这位网友反讽啊，我想，这人是谁啊？来人！马上把他抓起来！他怎么能发出这种反动的言论
0: ？的确哦，在中国来说，要说出这种大实话是很少见的
1: 。这位就更精彩了，看看这位说了
3: ：商务部决定对台湾地区停止出口天然砂，就能遏制台湾的芯片产能，从而影响到美国的信息技术产业吗？别听我们国内的一些媒体人在这里扯淡。我对天安沙的了解可能比这些媒体人要多一点，大家可以百度一下。我现在所处的位置，湖北当阳，就是高岭土和石英砂等天安沙的高储量产区。当阳天安沙吸引了很多企业落户，当阳天安沙同时也走向了海内外，主要用于建筑、玻璃、清洁金属、陶瓷和保温材料等领域。我们出口到台湾地区的天安沙，主要还是用于建筑和保温行业。占比也相当低。台湾地区进口的天然砂主要来自澳大利亚和菲律宾，占比达到了百分之九十七。制造芯片所需要的二氧化硅，大部分都是从石英砂中提取。它对纯度的要求、工艺的要求非常高，提取的工序也非常复杂。台湾的半导体企业也在尝试提取单晶硅，但是台积电生产芯片所需要的主要材料，都是从日本和韩国直接进口的晶圆体。最后提醒一下我们国内的这些媒体人，不封作音、虚张声势、影响媒体公信力的事少干。翻开你们前两天的视频看看，哪一个不是情绪激昂、高歌猛进？不是你们把调子起高了，观众也不至于这么尴尬。眼看唱不上去了，你们话锋一转，还怪台下的观众不懂旋律，我真是服了你们这帮合唱团的老林，就是。
1: 抖音是不是很帅呀、啊？这位
0: ，我是觉得这种呃言论在我们正常的呃自由世界来听到都很习以为常，但是放在中国的语境，真的是蛮特别的。这些人突然勇敢的站出来说大实话了
1: ，对，我想这些人可能是憋久了吧。我觉得这不像在做戏，这反而像是真实的。另外，我今天还看到一篇呃《华尔街日报》的文章，分析，呃，标题叫的 “Coming War Over Taiwan”， 就是说这个即将到来的台湾呃战争，听上去有点耸人听闻，但是你看到他的分析还蛮有道理。我给大家看一下这个这篇文章，就是。他是一个呃学者写的，他不是记者写的。这个人好像是一个智库的一个什么，哦 ，Mr. Brandt， Mr. 哦，亨利基辛格 ，Distinguished Professor 啊，他呃 ，at the、uh, Johns Hopkins School of Advanced International Studies。哦天哪，就是这么一个学者 ，whatever。然后他这篇文章就从各方面来进行分析。呃，第一个就是，他就说，像中国现在这个状态，他是处于一种权力巅峰综合症的状态，就是这种刚崛起的国家，呃，一方面有点自我膨胀，但另一方面又对即将到来的衰落有一种恐惧感，所以他就变得更具有侵略性。就是说，他会觉得他要崛起的这个温度很小，他又不抓住这个时机，他可能就会失去这个时机，所以。他有可能就会爆发战争，发起战争，因为北京现在看上去啊，正像一个啊崛起的超级大国，但是他的这个国情又非常的复杂，又面临着国内外都面临着日益恶化的那么一种局面和挑战，特别是他自己的经济，加上疫情，那动不动就封城，所以现在他在国内的。呃，这个以前的那个过去几十年的高速增长已经急剧的放缓了，然后那些水呀、啊、农田呀、啊、资源呀、啊、等等都都在越来越变得呃稀缺，然后那些因为这个长久以来的独生子女的政策遗留的问题，让中国正在呃越来越老龄化，中国将失去七千万的工就是。在工作年龄的这种劳动力，同时增加一点二亿的老年人，在未来的十年里
0: ，没<错>所以
1: 以前中国最，
0: 国<笑>劳动力资，<笑>
1: <人>呃，劳动力优势也将失去。对，你说吧
0: ，就是我采访了一个风险投资顾问，他是一个非常资深的这个风投的总裁，然后他。一个人带领的团队是管理了五百五十亿美金的资金，他就说，并不可能把这个钱投到中国市场。就像刚才 j e 聊到，他的这个人力红利已经没有了，而且最可怕的是，整个中国的市场是不透明的，所以像这种风险投资根本不可能往中国市场去。就是中国的经济不只是自己不具备竞争力，其他外国的买家或者是投资客也不会把钱放到里头去了。
1: 对这个外部世界，特别西方这些国家曾经帮助过这个中国的崛起啊，所谓的。那现在这些先进国家正在把他的公司都撤出这个呃中国的市场，呃，而且还把那个中国的公司赶出他们的金融市场，比如美国现在对中国公司的那个账账面的要求越来越高，呃以前是睁一只眼闭一只眼，现在就不一样了，所以。就是，而且大家对像中国的科技巨头华为，呃，这种公司警惕性越来越高，基本上是都在各各各处都在围剿它，在抑制它的扩张。所以这个中中共一方面吹嘘它的崛起啊，呃，然后又说西方的衰落，但是，嗯、呃，它实际上还是需要，目前它并没有呃，羽翼。丰满到可以独立于西方，他还是需要需要西方的支持，但是西方现在已经看清了他的面目，呃，所以他也是处在一个挺危险的阶段。
0: 没有错，就像刚才那个两个视频里面都提到，中国没有自己制造芯片的能力，这个芯片没有办法制造，很多就是高科技的产业就没有办法推行，就是它要发展一定要有自己制造芯片的能力。台湾曾经有一个非常有名的企业家叫曹新成，他在。呃，一九九零年代末期就想要带着这个台湾的制造晶片技术进入大陆，结果他进入中国之后就遇到了种种的困难，他最后就是灰头土脸的撤出，然后就是真的是切肤之痛的说，如果可以重来，绝对不会去大陆投资，他也不可能把这个芯片技术带到中国去。不过也还好，中国并没有。从他身上得到这个制造晶圆厂或者是制造晶片的技术
1: 。对他这两天啊，在网上也挺火的这段视频，给大家看一下。那
4: 么，中共对台湾行径如此嚣张跋扈，或许以为台湾人啊都贪财怕死
1: ，认
4: 为贪财者可以利用，怕死者可以威胁，所以不把台湾看在眼里。所以今天我宣布呢，将捐出三十亿新台币，大约一亿美元，来协助加强国防，并希望唤醒台湾人，不贪财不怕死，为维护自由、民主、人权而起来战斗。中共的心态上本质就是地痞流氓。中华人民共和国是一个仿冒。成国家形式的黑社会组织。今天正常的文明国家推崇的是人权、法治、民主、自由，像中共这样的仿冒国家，崇拜的却是集权、欺骗、仇恨、暴力。呃、台湾电子业啊、半导体业啊，历经过许多的这个呃国际形式的。动荡等等，其实都可以应付过来哈、啊，因为我们的这个，呃，经营的灵活跟弹性都
0: 很大
1: 。我、哦，他这些话说的很好啊，我觉得这个老头好像终于醒悟了一样
0: 。<笑>没有错，他以前是。非常坚定的统派，就是曾经还在那个陈水扁选举的时候登了全版的报纸批评陈水扁，然后坚持台湾要统一跟中国在一起。但是可能是真的在中国做生意的那个阶段遇到了太多的问题，他有一个。在苏州建立的晶圆厂叫合建科技。那因为当时没有开放这个所谓大陆呃台商到大陆去建晶圆厂的这个法规，所以他就进入了长期的诉讼。这个诉讼打了将近九年，他甚至气到规划新加坡。所以曹新城现在是新加坡籍的人，他是属于新加坡籍，并不是属于中华民国国籍。但是。前阵子这个乌克兰打仗的时候，他也特别说，台湾人应该像这个乌克兰一样，就是全民皆兵，而且特别希望他的儿子也回来服兵役。那最近好像他也把两个儿子都叫回台湾，说两个孩子都在台湾，随时准备要参战
1: 。对，说到晶片半导体，就是如果打仗的话，这个经济后果也是很严重的，而且对中国的冲击更严重。就是刚才我谈到的那个《华尔街日报》这篇文章。他就说，一旦这个开战了，然后那个世界就可能会发现自己与百分之九十以上的尖端半导体，呃，在台湾制造的联系都将被切断。根据兰德公司的数据，一年的战斗将使美国的国内生产总值减少百分之五至百分之十，中国的国内生产总值减少百分之二十五至百分之三十五，全球性的萧条几乎是可以保证的。
0: 所以，所以中共，对哦，真的打起来的话，那中共就是伤敌五十，自损一百的状态了，就是他会伤的比较重
1: 。对，所以他呃，肯定是要 evaluate 这个嗯、呃、风险和好处，然后这个决定对他来说也是很艰难的，我相信。
0: 是啊，很多那个小粉红就是在网络上叫嚣，然后都很奇怪为什么台湾人对于中共的实弹演习表现得很淡定，就是在军演的十海里之外，台湾人还在就是参观那个海豚团啊，就是那个游轮还是在外面走，就是我们的离岛小琉球那里该干嘛就是干嘛，浮潜啊什么的都还继续那个正常的。呃，吃喝玩乐吧，可以这么说，就是该干嘛就干嘛。所以台湾的的行为让那个中国人非常的不解。然后很多人在网络上就回答说：“说了你也不懂，你们就继续表演吧。”他觉得中国的一切都是表演，<笑>是，嗯、呃，是，其实是
1: 对的。中国的一切都是表演。他们现在的网民，我觉得都是为了流量。这个所谓的小粉红，可能也是为了流量而装出来的。因为这种自信，这种习近平的要跟毛泽东看齐的这种自信，呃，我觉得并并不是很可靠哎，因为你看他说美国啊是拜登政府就是和川普是不能比了，然后美国的军事力量的确也在下下降，然后美国就像川普当年老说啊，就是美国的那个。那些军舰呐、啊、战机呀、啊，都旧旧的不行了，都快都快淘汰了，那零件都都找不着了，都是那种。当然，我觉得他是有点夸张了。但是，尽管是这样，嗯、呃，相对于中国的海军力量，嗯、呃、来说，美国的军事力量在全球所占的比例仍然是绝对优势的
0: 。对，你看中共他对美国自。制裁哦，因为他反制佩洛西访台，他取消了和美国的八项会谈跟合作，但都是不痛不痒的，包括什么气候协定啊，暂停、中美非法移民遣返合作啊，取消这个两军领导人通话啊，就是都不太有实质意义哦。暂停中美禁毒合作，暂停中美气候变化商谈。他暂停了八项合作，但其实并没有什么实质性的制裁，就是不合作就不合作呗，不谈就不谈呗，还能怎么样
1: ？对啊，所以美国的那个航空母舰停在那儿，他也不敢，哎呀，不敢随便有什么行动啊。他那个<是>他这两天那个演习，呃，一共发了多少七七个导弹，其中四个还落到日本的海域了。嗯
0: 是,是对日本人急，啊、对<笑>日本人急<笑>这，这这打靶子这个失误率也太高了吧<笑>？但是据他们的说法是百分之百命中哦，他们可能真的本来就是想要命中日本海域 ，Who knows？ 反正他们的说法永远都是我们百分之百命中
1: 。对，而且他这种呃海陆两栖的攻击是非常困难的，所以这个根据这篇文章来说啊。呃，所以全面入侵台湾，就要求解放军在台湾海峡上增派数十万的军队，呃，并且夺取一个地理环境、山地茂密的丛林、拥挤的城市环境是防御者的梦想。就是说台湾这个地处的呃地势，它所拥有的环境还是很有优势的，就是没有错。看上去它像一个孤岛。但是你要争去攻占
0: 它，会很麻烦，很费劲。台湾真的很难登陆，就是曾经快速的拿下台湾的只有一个人，叫做郑成功，<笑>就是明代的郑成功， <Okay. S 2> 他是快速的拿下台湾，而且他打败的是荷兰人哦，打败的是西方曾经世界上很强、很强大的海军哦。但他怎么打败的呢？他靠的是有内应。就是郑成功他登陆的时候，从台南港登陆，然后马上的抢到一块腹地，那是因为有呃中国人，就是华人，那个时候的汉人帮助他登陆了，然后有集结军队的能力。那假设像中共要打进来，他唯一成功的大概也是，除非说有某一个城市的人开了门，然后给他一个很大的腹地，可以让他把坦克军队一直送上来，那就有机会，否则基本上他无法登陆。就登陆就杀，登陆就杀，因为台湾的港口都是天然两港，但是很难进来，就是出去很方便，但进来很难。它就是一个这样子很特殊的地形，就是那些船停靠进来之后上不了岸，所以军队还有坦克武器什么上不来，那空投又很麻烦嘛，所以台湾不太好攻打
1: 。对啊，而且呃，美国有那么多的武器。嗯，台湾恐怕这这么多年也军购什么之类积累了很多的很多的工具嘛，它有那边也有导弹发射器，也有无人机、电子干扰什么这些装置，你要啊，你要去进攻来说，这对攻击部队都是死亡陷阱，所以没有错，也所以不是非常现实
0: ，对，非常的不好打了。虽然我觉得台湾。不不可能打赢，但如果真的要打，其实还蛮难啃下来的。就以军备来说，因为长期跟美国买了很多高科技的设备嘛，而且都是针对中共的飞弹在呃购买，就是比如说中共有很多飞弹，我们就买反制飞弹的发射东西或者电磁干扰器，类似这样子。所以要打也不是不能打，就是大家看谁伤的比较能承受这个损伤吧，就是看谁的。呃，承受度比较大，两两败俱伤的。如果真的打，就是两败俱伤。那看谁的承受度比较大而且。且，这
1: 个中共的解放军从一九七九年越战以来就没有打过
0: 什么大仗，<是>还不像美军还经常有什么伊拉克、啊，是,是是海外战役很多。虽然没有在本土打，嗯、但他海外作战经验是丰富的。嗯
1: 、对，所以而且现在那个。几十年的独生子女，虽然都是从农村一些比较稍微贫穷一些地方招来的子弟兵，但是跟几十年前不一样了，吃苦能力啊这些各个方面都，嗯、呃、相差很大。就这样的军队，真的要打起仗来啊，有多大的战斗力也是一个问
0: 号。还有一个是，习近平到底掌握了多少军队的控制权？就是每个军。阀派系在中共体制内是壁垒分明的，他到底可以调动多少？会不会有人趁机起来反了他？都有可能的，这个都是充满了变数。所以要打台湾，习近平先要做的是稳定了他所有的军事权力，他才有机会打。但目前看起来，他连连任都危机重重。这个军队他到底把持了多少？我们也不太确定了。是啊，啊，所
1: 以。这个那些小粉红啊，或者是金灿荣教授这种人，叫嚣：“哎呀，就是中国军力，美国不堪一击，中国多么强大！”这个细分析起来啊，蛮不是这么回事啊，漏洞百出啊。但是他们很很有自信，他们吹牛不上税，也是一种表演吧？你看不出有一点心亏
0: 哈、啊。是，就是，毕竟。大国嘛，他人很多，他们就觉得我们一人一口口水都把你台湾岛给淹了的这种心态是一直存在着的，所以你就当做野人献铺，或者就是黔驴技穷吧，就是像这样子的，呃，叫嚣台湾人民为什么会完全不买单？就是该吃吃，该喝喝，就是该出外赏金团照样发发船出去，就尽管十海里外面可能有军事演习，我们照样出去玩，因为可能真的是觉得。教了这么多年，他真的不太可能实际行动
1: 。OK， 另外接着说，我们昨天提到的一个新闻，就是那个美国的那个很著名的阴，被主流媒体称为是阴谋论，呃，阴谋论者，嗯、呃，他是叫 Infowars.com 这个媒体平台的创办人 Alex Jones， 他的昨天我们是说他被判。要呃，诽谤诽谤罪要赔赔偿四百万美金，但是原来这只是所谓的补偿性赔偿。我们上次讲那个 Amber Heard 的那个和 Johnny Depp 的案子也是，他的赔偿美国这种啊诽谤罪有两双重赔偿，一个补偿性赔偿,个性赔偿，一个是惩罚性赔偿。今天的惩罚性赔偿，呃判出来了。是四千五百万美元，所以加起来，这个 Alex Jones 要欠这个 Sandy Hood 这对呃父母五千万美元，但是毕竟比他们一开始所索赔的，嗯，一点五亿还是要少多了。
0: 没有错，本来昨天看到只赔四百万，我觉得这个律师费花得太,太划算了，这个律师帮他打了太大的折扣了。原来只是一个赔偿性，还有一个惩罚性，不一样的经费。所以这个美国的法律也挺有趣的，各种罚款定得很细
1: 。对，嗯，不过他同时也 f i l e 了 bankruptcy 了，所以这这这到底？多久要付出来，或者是能不能付出来也也很难说，而且他还有别的官司，还有别的三零后户的父和父母在告他，是分开告，还还在 Connecticut， 呃，那叫康康州，康<安>还有官司要打，嗯、所以几个官司最终他到底要被判罚多少钱，现在还没有定论。但是今天那个在法庭上，原告呃。就提出了一个 expert witness， 这这个 expert 吧，就是一个金融专家吧，让他来分析 Alex Jones 这个赚了多少钱他的公司，然后这个金融专家就把 Alex Jones 给夸了一番，说他是一个 m a v e r i t k 说他是一个天才。他创建了很多的公司，他不是一个呃顺着潮流赚钱的人，他是一个引领潮流赚钱的人。他虽然做的是一个媒体平台，但实际上他又有他的营养品公司，然后他在 Amazon 上卖书啊，或者在呃以前的 YouTube 视频，现在都被他禁掉了。但是还有其他的呃一些非主流的媒体平台，他还可以赚点击量，还有还有他的呃纪录片，呃各种各样的，所以他就是说，他的收入，简直都，嗯，算不出来的。就是他有账面上的可以看到一些收入，但是，嗯，他实际的收入是很难算出来
0: 。对，加上他已经申请了这个破产，所以我觉得官司虽然在打，最后可以拿到多少多少钱是有限的了，他可能也有一个止损的点。
1: 对，因为他有很多的公司，然后这些公司，嗯，就是可能加起来杂七杂八，
0: 他可能有好多
1: 收入，但是呢，呵呵就看你能榨出多少来了
0: 。是，这个就是看对方律师的能力了，还有他他自己的律师的能力，就是这个真的是变成律师之间的攻防战
1: 。对，那我觉得这个 Alex j o n e 他不仅是。做媒体人很成功啊，他赚钱也很成功，这个是很，这又、个、让我很吃惊的，也不吃惊，但是经过这个这个专家一分析，我发现啊、哦，他原来这么这么会赚钱，这么聪明
0: 。是你看他在 YouTube 之前就成立了自己的一个自媒体，然后他很快速的找到了很多的赞助商，他的节目里面时常就有那种植入性行销，介绍产品，介绍各种东西，所以他绝对是有生意头脑的，而且掌握了呃商机。我不知道他是用抽成或者是怎么样的方式来，或者一锤子买卖的这个付了广告费，但他绝对是呃算成功的商人。
1: 对，然后他的主要的一个，嗯、呃、，co-host 一个副手吧，叫，嗯，呃，忘了他什么名字了，就是一个年轻的人家说是小号的 Alex Jones， 嗯、呃、，Owen s h o y e r 他的年薪是十二万，就是前前几天他出庭作证的时候，也也很不错喽，年薪十二万。
0: 哦， oh, 所以我还我还想说，怎么这么少啊？<体>他是不是有其他的那个 bonus 啊？奖金没有算进去？年薪十二万，他应该还,还可以吧？跟他老板比，绝对是差好几个等级。嗯
1: ，那是
0: 啊，因为 Alex ，阿里斯仲
1: 毕竟是所有这一切的主要的呃那个操控者，而且他的他的节目，他就天天在那个他那个电台 i n f o w o r s d c o m 天天直播。就在这几天，这几天他上庭的时候，他还会录播，所以就每天都不间断的播，而且他非常有戏，就就这个人就是太吸引人了，吸引人眼球了，谁也代替不了他，所以他肯定是拿主要拿大头了。OK， 那我们今天就聊到这儿，已经是周末了，我们
0: OK， 祝大家周末，祝大家周末愉快。拜拜
1: ，拜拜。